0: 好，今天是2016年的6月3日，博物志的第41期。博物志 m u s i c Log） 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。M, 推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到博物志并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入博物志会员计划，支持我们把节目越做越好。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。大家好，我是婉莹，今天是博物志的时尚首期最聊，我们。但是我们没有醉，有罪啊，没有醉是吧？对、啊，就是、啊就是、就是聊着聊着可能就会醉的一期节目。我先来给大家介绍一下今天来录音的两位嘉宾，一位呢是呃，如果大家听到了第三十九期和第四十期两期的话，呃，会听到孔小姐这个名字，她是在南京大学呃学习考古专业的我们的一位听众，然后这次被我抓了活的。还有一位呢，就是非常非常神奇的一个际遇，是今天早上我去二刷南京博物院的时候抓来的一位，呃，我当时就看上的讲解员小姐。<笑>呃，二位请跟大家打个招呼。嗯，大家好，我是孔石。大家好，我是在先。孔石和在先两位女士，来再喝一个。<笑>今天哎,呀呀哎，来喝一个。我们今天先说什么呢？嗯。既然你们俩在，我们肯定是就着南京博物院这个话题来展开了。先说一说那个在南京博物院当讲解员的体验好了。嗯，因为我今天早上去的时候，其实根本没有想要听讲解，但是南京博物院非常体贴的在早上十点钟讲解开始之前。<笑>对对对放了一个广播，说我们那个十点钟开始有讲解，想要参加的那个观众可以到那个服务台报名嘛。我想说那就去吧，呃，结果没想到你讲解讲了两个小时，而且一直是很生动的一个。你还记得我出来问你第一个问题，你是学是是不是学考古的？嗯、哦，对，啊、呃，但是结果其实你是。我是学历史的，对，也是南京大学的同学吧，嗯、还还可以这样讲，是在、嗯、在,在念研究生。一开始怎么想到要来这里当讲解员、啊？呃、嗯，一开始呢，是因为。嗯，我有一次去北京去那个国家博物馆啊，嗯、然后我当时在那边就是自己逛的时候，呃，本来觉得什么都看不懂，后来偶遇了一个讲解员，然后那个讲解员在讲什么藏传佛教的东西，然后那个讲解员我觉得他非常的神奇，因为他跟我以前遇到的讲解员都不完全不一样，因为他在他并不是在讲一个城市化的东西，他在讲他自己的想法，嗯<哼>而且当时的观众。呃、嗯，虽然听起来有点累，但是当时观众竟然在听，我当时觉得非常非常神奇。然后他讲解完之后，我就去去问他，我说：“你学这个的吗？”他说：“他是学经济的。” OK。然后当时这个这个东西就给我很大的一个启发。然后我觉得这件事情很神奇，因为你是呃去向别人去表达你对这些东西的一个认识。再后来呃，我研究生决定要去念历史的这个假期，然后我就去了南京博物院。那么一开始呃。呃，当然也是做一些基础的服务工作。那么后来接触到的讲解，那么我最开始当时还不能讲历史馆，我讲的是呃伦勃朗的一个油画展。OK， 呃，因为我对油画一点也不懂啊，对欧洲历史也<我>也非常。哎，我觉得非常好玩，就是。嗯、呃，这个 hierarchy 是先开始讲这些，然后就是一定要混到一定程度才会让你去讲历史馆。所你们是有
1: 分阶，就是有食物链的
0: 吗？其实也不是这样，是因为这个呃，当时这个伦勃朗这个展呢，它是一个零展，嗯，它不是一个常设性的展，嗯，所以说当时可能啊、呃，南博的这个我们当时的主任觉得我可以拿这个稍微练一练。那样的一个、嗯、呃，他这个讲方式不一样，不像你听到的那样，就是有人固定的在门口，然后带话筒那样。嗯，我当时是相当于自己站在门口，然后有人不断有人。进来，我就会问，哎，你要听讲解吗？
1: 啊、哎，你要听讲解吗？<笑><笑>对对，然后
0: 对对对，因为我们也没有个牌子什么的，然后有的人就会说啊，好啊好啊，然后然后呢，我说就是我就是我，就是、我<笑>当时这样对，所以呃，那是一个非常小型的展览，嗯、一个油画展，然后我也因此啊去查很多资料，去了解一个完全不了解的领域，讲的时候嗯。当然、啊、也经过很多考核啊、培训啊这样一系列，嗯、那么最终开始讲了之后，我会发现就是每一次你讲了之后啊，都会可能留下来一两个观众跟你稍微交流一下啊，嗯、你有什么问题啊，或者说我嘛、嗯呃、就是<笑>啊，或者怎么怎么样，或者也也有有的时候很有趣，会碰到一些比如说学油画的或者这个方向很专业的人啊，会跟他请教一些其实我自己都不太懂的问题。嗯、后来呢，也是逐渐逐渐呃，这个准备历史馆的讲解，然后后来。好像是去年寒假的时候开始正式讲，嗯、到现在其实时间也不算长、嗯。对，我们刚刚其实没有讲，你不是就是南博的正式员工，对，我是志愿者的身份。嗯，对对，但是我觉得你是在拿正式员工的那个标准要求很严，因为我们其实说实话，我们啊、呃、志愿者的老师，包括我们的这个。呃，社服部的主任也都是拿这样的标准来要求我们所有人的。嗯，啊、呃，因为我们毕竟啊，不管我们虽然是志愿者，但是我们穿这个衣服、带着这个工作牌，也是象征着南南京博物院的形象，一个官方的形象。嗯，嗯所以说，呃，在这个方面，老师对我们的要求都是一样的。我们也会像这个专业的将军一样，进行一些呃仪、嗯、容仪表的呃，包括这种讲话的这种。啊、这种对对对，这样专业的培训都是有的。嗯，对对对。哦，那我们今天，所以呃，今天早上我参观的时候呢，在先是带我，也不是带我啦，就是带着30位那个观众一起看了那个历史馆的部分。对对对。啊、呃，那此处就孔小姐可以一起来说一下了。那个历史馆这个里面有有我们之前在节目里面提了好几次的标本室。对对对，嗯，这个标本室呢，我上次去南博的时候没有看到，所以其实我今天早上去是专门为了看标本室去的哦。因为那那个节目，每一间都看了吗？每一间都看了。然后那个，因为那个节目播出来的时候，就是有很多听众非常的感兴趣这件事情。嗯、哎，然后既然你们俩在，我们就聊一下这个。嗯、呃，标本室一共是四间还是五？间？一共是五间，五间。哦、五间对，嗯、呃，所以妻子的声音是怎样？啊， uh, 是这样的，嗯、uh, ，在我们这个标本室，可能如果大家进去。会发现它那个里面是很深的啊，一直很高，嗯、然后一直到上面，啊、呃，都是会有这个文物的。那么可能有的观众这个不知道，那么在我们有些这个标本是它的侧面会有一个可能不起眼的地方、啊、会有一个梯子。那么如果对这个文物真的非常感兴趣的观众，可以把这个梯子拿出来然后爬上去我们俩真的没有看对。对我们对我们的这个啊、呃、院方的工作人员，我们也聊过这件事情啊。他说这个从历史馆开馆第一天到现在，他都没有看，没有知道这个。<笑>梯子曾经有被动过，真的是藏得很好，
1: 对
0: ，觉<笑>得很不显眼。可能因为一般人啊，说实话，一般这个游客进去去，其实去标本室的就不太多，嗯，或者进标本室就是逛一圈，看一下就出来了。对对对，所以可能也是被大家忽略，嗯、或者我们以后也可以做一个稍微醒目一点的标识之类的。嗯、我觉得应该有、啊、来鼓励大家谈谈。真的是那个那个标本
1: 是我们给那个没有去过南京博物院的听众稍微描述一下好了，它其实不大，嗯，对。其实我觉得它中间那个除了两排的柜子，中间走道其实还挺小的。对，就以至于没有梯子，你是根本没有办法平视，就最上面那排的。是的，是的。然后呃，但是它会一直，虽然面积不大，但是空间就彻底利用起来了，嗯、也就是我们刚说一直
0: 摆到了天花板。嗯、呃，但是这个里面的标本它是分了。史前有吗？有有有有那因为今天我们去的时候，史前的部分是……对，现在是最近是史前的部分在做文物调查，所以这部分是不开放的啊。那史前那个我没有看到，所以我刚想说四个来着。嗯。进去之后，其实墙上还是蛮醒目的，有那个就是器型的分期图。对对对对对，那他、嗯、这个用的呃一般是就是目前我们学界上比较公认的，已经这个研相关研究成果比较丰富的，他会做一张这个图。嗯，对，像铜镜啊，好像就会有。对对，进进去的第一个就是有铜镜那个那个分期图，所以大家如果嗯、呃、去到这个地方要看这个标本室的话，我。我作为一个普通参观者，给大家的建议就是先看一下那个分期图，嗯，然后对照那个分期图去看那些标本，不然的话，你如果完全不懂的人去直接看那标本，就觉得就是一堆罐子摆在一起。对，嗯，但是它其实，呃，我们选用的主要都是一些。就是说，这个时期大量出土的，或者说这个时期的典型器物，能够代表这个时期，或者说人们啊、呃、经常去使用的这样一类器物，嗯、呃，所以说，如果嗯、呃，其实我是比较建议，就是如果大家对某一个朝代的。器物特别感兴趣的话，在你看了其他的部分，你还觉得有一些不过瘾的话，可以走进去看，因为啊、呃，我们的展柜啊，虽然展品非常的丰富，但是它呃，同类型的器物不可能摆很多，那么多对，对，所以说你很难可能看到一件器物，很难看到它前后的横向或者纵向的一个变化过程。嗯，那么如果你去这个标本室的话呢，呃，可以很清楚的看到它是按照考古学上我们说这种。呃、啊，类型学的这样一种顺序来摆放的，嗯、所以你可以看出它前后是怎么演变的，嗯、前后的一个区别。那我先拐回来问一个问题，好吧？那个为什么要做这样一个标本室？嗯、这样的标本室呢，一方面是我刚才讲到的，呃，是把一些这个时期比较典型的文物啊。呃，陈列出来让大家可以去参观。嗯、另外一个方面呢，也是呃非常希望，如果呃大家对于呃可能有观众对于博物馆啊这些文物它的保管啊、它的利用啊很好奇，对于它到底这些东西放在库房里是怎么摆放的，我们也希望可以向公众们去展现这样的一个。这样的一个工作环境，嗯，那么如果我们仔细看一下，会发现这个很多这个标本的上面，它都是呃每件标本上面都是文物的编号的。是的，你从这个编号上面也可以看出很多的信息。嗯，那么整个这样的一个标本室呢，也也可以说是呃给大家提供一个就是去了解一下博物馆整个库房这样一个运作的这样一个一个过程。<是>希望大家对还是希望大家能够呃由此对文物能够呃
1: 稍稍感些兴趣。Okay. 嗯，这个我说两个问题。首先，那个关于器物编号的那个问题，就是从考古学上来讲，就是每一个器物挖出来，它都是必须要，就是给一个编号。就是我们就是我们工作一部分。<对>其实你在那个、嗯、就是正常的那个展厅里面放的那些器物，它都也是有它自己的每一个编号。只不过可能那些器物就大家我们平时都会写在比较隐蔽的地方，就可能盖自己。嗯、而且是可逆的，逆的嗯、对吧？啊，尽量是可逆的那个编号。那个好像不可能，还好，不可能好太讲究这个，不讲不讲究是吧？因为我们做完之后要刷上那个清漆，就是要晚了，不然的话它遇水就会没有，因为他怕以后看不清了嘛。这倒好像不太讲究。啊，等一下，可你是只是在编号上刷清漆、啊？对，就是在编,编号上刷一层清漆。啊啊啊啊、OK， <笑><笑>就是因为，但我们一般都会尽量的写小，然后写在那个不醒目的地方。然后这是每一件文物都会有的。嗯嗯，还有就是你们库房里面也是按那样放的吗？南南博的库房里面，难道不是吗？
0: 没知道，没进去过。库房。我没去过库房，我怎么知道？
1: 因为因为
0: 库房里的话，你去过库房
1: ？我没有去过南博的，我没有去过。哦哦哦！啊，我去过
0: 别的库房。我
1: 也我也是去过别的，但是我觉得库房里面的话，一般就是它肯定有类别分，而且肯定没有后面那个背灯啊。对，那肯定没有背灯。对对对，那个灯是为了方便一般一般的参观者看嘛，所以有背灯，但是。因为库房里好像一般是按它的材质分的吧，就是呃，淘气归淘气，方铜器归铜器方，然后。大的归大的方向，对，小的因
0: 为就是呃，不同的材质它保存的那个条件不一样，一样对,对
1: ，所以你肯定不能说呃，库房里面也按照平常我们看展的，就是同一个时期，嗯嗯、然后什么样的材质放在一起，所以我觉得做标准式的还是非常用心的，按照那个逻，就是它其实是那个器物发展演变一个逻辑的顺序给你排在那，里。嗯、而且它就是同一个类型的器物放在一起，我觉得这还做的蛮蛮用心的，就是
0: 、对，就是。哎，可是你要让我现在举例子呢，因为我真的不懂，我也指不出来。<笑>你想说什么？比如说呢，就说我们刚刚那个铜镜好了，那个就很清楚啊，对照着墙上画的那个，就是因为铜镜，我们听众们大家应该都知道，就是我们虽然现在去博物馆看到的铜镜啊。我好像一开始反应过来这个问题啊，就是说，哎，就是不知道照哪一面是吗？对这个问题，很多很多人都这个问题，这个问题是，这个每次我后来都不怎么讲铜镜。我刚开始讲同镜的时候，大家都是想问不敢问的那个表情，就一方面好像觉得这问题太不应该问了，另一方面真的不知道。对对
1: 对，这个问题真的是基本上我们身边每一个就是不是这个专业背景的朋友都问过我这个问题。我对自己的智商感到非常的满意。就是那个显然是，因为他
0: 那个镜子他是一面是给你照，就是平的嘛，然后。另外一面背面是有各种各样的纹饰。那博物馆里面，我们基本上今天能看到的，就是展镜子的都是给看背面，因
1: 为正面有好多其实也照不出来，因为它上面有一些锈啊什么之类的。哎，其实我有我在那个芜湖市博物馆里面，嗯、<哼>它的。铜镜是放在它有好多铜镜，然后它放在独立展柜里面。嗯、那是我第一次在博物馆里面看到它的正面。啊，其实还好，就保存条件好的是能照的,有的,有的,的，有的真的是可以照出来的，那个感觉非常好，而且是那个还是黄铜的那个颜色，嗯、就是青青铜那个没有锈之前的那个颜色。我在故宫博物院见到过两个，但是它好像有些地方它那个铜镜的面上会再镀一层别的金属哎啊，嗯、不不一定好像都是那。他那个青铜镜是要磨的，对，他是要定期的，有人要去磨，就跟磨刀一样，把它磨光了才能造啊，不然它是会氧化的。对、啊，看不起。Okay, OK， cool， anyways， <笑>那我们<笑>我们我们那我们判断这
0: 个就是呃这个铜镜是是哪个年代的或者是哪个地区的话，一个非常重要的线索，<对>主要判
1: 断的就是看它背面的，看它背面的那个花纹和纹饰。那
0: 今天我去的那个呃就是标本室里面，就是两相对照嘛，墙上先是有一个那个。白描线条的那种一个分期示意图叫线图，线图就叫、嗯哦、就叫线图。感谢您的没
1: 事没事教诲
0: ，<笑>呃，然后再再对着那那个银，就是竟然有几十个三四十面镜的，就就觉得啊、哦，这种东西如果不是因为这个南博做的这样一个标本是放在这里的话，就是真、就是没有机会，很少能这样看到。东西、嗯、对，而且铜镜本身也是，它那个纹饰啊，其实走过去一般也就忽略了，啊、那个纹饰看起来也不是很
1: 清楚。铜镜表面的纹饰，觉得它一般就是博物馆里面铜镜这种东西，要展就展一面，啊、嗯，它不会就放一排吧，<对>然后
0: 就
1: 对，你也没有地方去，可能不是专门做的，不会去找就没有地方给它对比嘛、啊、对种。
0: 对对，而且不过不过相比起来，嗯、我觉得南博还是在展览这方面比较注重这一点的，就是我们那个展柜的。呃，文物一般都塞得很满嘛，所以像对就是节目下一像这个你刚才讲的铜镜，在同代唐代那一块铜镜，它大概就是有将近十面吧，嗯，一起展出来的，蓝、嗯、还蛮多的，对，然后尤其是那个呃，像六朝时期的那个鸡首壶，嗯，它也是，我觉得它可能尽量想照顾到这个大部分参观的观众啊，就不进标本室的这些观众，他也会把一个时期比较这个器型的一个<花>这个变化对演化过程都给它展出来。嗯嗯，但所以这点就是比六朝做的好的地方。<对>六
1: 朝那个虽然说也是就是同一个器型会摆很多摆在你面前，但是我们那天去看的时候，你会觉得没有什么。对，那个它就是按照它是按照那个颜色分的，这种分类也不是说不行，这因为分类嘛，就是它有一个固定标准把、嗯、它分它分出来就可以。嗯、但是怎么说这种分类它可能对这个器物上有意义，但是在那个器型演变就是可能意义没有那么大。嗯、从从学术上的角度来讲的话，<对>你们觉得是什么鬼？嗯嗯也不是完全没有意义，但是没有肯定没有他按时代排的那个意义来的大。嗯嗯嗯、呃，所以对下一个问题就是，这个柜子里的东西塞的好满啊！南我的
0: 展柜里面<笑>我真的受不了。<笑>这就是体现出南京人的这种实在的性格，<笑><笑>有什么都掏出来给你看。<笑>毕竟南京博物是全国第三大这个综合性的。第三大到底是谁？呃，
1: 公公和上海
0: 公
1: 公和上海和台北。
0: Oh, 还哦，不是，不是，
1: 不是，不是，不是，我听到的版本不是这样的，是首博和上博
0: ，不是上海，是
1: 首博,博,博和上博，因为故宫和台北是在另外一个系统里，他们两个向来都是另外一个系统，他不参加这个博物馆的排
0: 名。那那你要看这个怎么说了，我也不知道我们这。他三大成立，
1: 但是我们听就是我们培训的这个版本，是吗？我们上课的时候讲的是那个首首博和上海，哦、因为往往故故宫博物故宫博物院实在是个太特殊的一个存在了。嗯、对,对,对，说到这个，我要推荐大家看一本书，叫做。两个故宫的离
0: 合是一名叫做野岛刚的日本记者，他是朝日新闻的记者写的一本书。我昨天刚刚把它看到，看掉这本书就是他这个记者是从政治观察的角度去写了，就是这、就是政治的变化、时局的变化对于两个故宫命运的一个影响。我觉得写的非常的清楚，而且很好读。就是不会说读起来很吃力，很快就看完。就是你看完这本书，大概就对两个故宫为什么就是从怎样一步一步走到今天，就是有一个比较很,、哎、很清楚、很对、很清楚的了解。但它好玩的是，它这本书最后写到好像是11年还是12年，就并没有写到最近那个呃最新的台湾那个政局形势吧。所以大家可以对照今天的政治情况来看，就会觉得非常的有意思。<笑>就是他台湾那个政局变化对于故宫，就是台北故宫那个政策的影响。嗯、对，就<的>是就是打岔结束。那。南博的这个呃，就是展柜里面东西这么满，嗯，你平常会听到其他的那个参观者抱怨吗？还是说就是或者赞叹说东西这么好，东西这么多之类的这种？嗯，到你今天倒是第一个就是非常直接这样跟我讲的。我一般可能很少有有人听到，就是会去说这个展位很满，可能会听到,、嗯、没有到对，可能会听到有一些观众说，嗯，就是逛不完啊、嗯呃，可能会有人。这样，因为它这个历史馆又分上下两层嘛，嗯、但是可能大部分的观众，展规模真的太大对，主要是走马观花，所以可能也。不会特别去在意，而且我们，呃、哦，我前段时间发现这个，就是我们一开始这个史前厅啊，有那个四红的那个顺山遗址，顺山对，那个本来那个地方是有一个浮躁组合嘛，嗯、那个是我们一开始也是要讲的一个地方。嗯、后来有一天我发现那个浮躁不见了，嗯，然后过了一段时间又来了，嗯，但是这个浮躁换了一个浮躁，换成另外一个浮躁，我当时想，果然我们的存货<多><笑>就是很多，所以我们。就是这个东西多啊，它就是因为我们整个大概有42万件的这样的一个物的这样一个量，所以它不仅是这个摆放的、啊、比较的多，比较的满，想尽可能多的呈现给大家。那么一方另外一方面，它也会去更换一些器物。嗯，对，也是。
1: 哎，南京人就是实在，
0: 是是家底
1: 非常厚的一个博物馆。关于<过>、就是、这个，我是就是有跟我不是不是没有相关背景的朋友嘛，就被我拖去，其实是半被我拖去参观博物馆的，就是。嗯他们就会跟我抱怨过这个事情，就是关于这个，他们也倒没有说那个我塞他塞的多满这个事情，他就是跟我说，他一开始去的时候，前面就觉得看着，下，哎，还挺有信息有意思，就感觉来，嗯，能看一下这段还挺有意思，没怎么见过。但是他说到后面，就是完全就是一种信息过载，过载就是沉、嗯、沉，就觉得他根本真的是太量太大了，看不完这些信息，对，确实是。而且那次我们逛的是首博嘛，然后我也没有全部逛，我就。大概就光了他那个，就是那个顶里面的那个，从上面转下来， uh, uh, 他就说这已经吃不消，根本吃不消。对。然后因为我是可能我看东西就有有有我的目的性嘛，我每次去博物馆就是我想看什么就看什么， uh, 所以我比较觉得还就是那个信息量还可以。他们就觉得如果他们完全没有准备的情况下。这么多东西突然出现在你面前，都会觉得根本接受不了这个信息。完全明白，所以我觉得可能还是会有这种问题的。尤其是游客，就真的没办法，因为他必须要在一定而且它时间很短
0: 。哎，说起来，你们一般去博物馆，去一个新的博物馆会逛多长时间
1: ？哦，我不能作为一个普
0: 遍样本作为参考
1: 。我我我的话，像南博啊这种，那我肯定我不会说一次把它逛完的这种。而且，嗯，哪怕是我去外地吧，我去外地逛博物馆的话。我也很少就是一口气把整个博物馆看完，因为我知道很多在中国就是省市一级的这种博物馆是真的看不完。哎，你说到省市一级博物馆这件事情啊，这个南京博物院
0: 其实是江苏省省博，呃,呃，不能这么说也，也可以这么说，也不能这么说，嗯、它的地位相当于是，呃呃、就是相就是相当于啊、呃，对。呃，但是他因为他毕竟是有这个国立中央博物院的这样一种传统，嗯，这样的一个传承，嗯，呃，所以说他的地位也是相对来说比较特殊的。那么他现在也是，呃，不仅是国家一级博物馆，他也是中央地方共建的这样的一个博物馆，嗯嗯，他的资金来源啊，包括各方面都有一些相对来说比较特殊的地方，就中央直接拨钱是吗？就不是江苏有一部分有一部分，对对，它 <okay. S 1> 是地方中央共建的，不仅江苏省。中央也会参与一部分，嗯、所以，我们这个，呃，前段时间我们这个有一个路所在给我们做院士培训的时候，他就说，我们南京博物院从来不和江苏省的博物馆比。那太丢人了！我们要你就跟全国的比，那什么时候南京博物跌出全国前三，那可是不行。其实这个这个事情，所以这和我们整个南京博物包括所有的工作人员对自己的定位啊，也是从来不会把自己定位成一个地方性的这样一个博物馆，因为它有太多的这样的一个历史上的一个传承，包括嗯。呃这个在建国之后，我们虽然已经是呃，这个国立南京博物馆，呃，国立南京博物院。那么后来也是这个华东呃国地区的，呃，建国之后五、呃、零年，呃，一九五零年，对。然后后来作为一个华东大区的这样一个博物馆，那么呃，也参与了很多江苏省很多的近年来的一些。呃，考古挖掘，所以我们对我们自己的定位一直都是、嗯、<对>蛮骄傲的。对对，对嗯、要做这个，要做就做全国就做最好的。好的这个
1: 地方其实有不仅是博物馆吧，其实跟南京这个这个就是民国时候首都这个地位其实有很大关系。就是你可以看到，就浙江，比方说它都是浙江大学。浙江工商大学、浙江外国语学院都是这样的名字，嗯、然后在在南京就是南京大学、南京理工大学、南京航空航天大学，对，啊、对然后南京师范大学都是这么命名、嗯，就是因为他原来都联想今天的北京大学、北京对对对。学，他都是这么叫。像还有一个就是有南师大嘛，就还有一个江苏师范大学，他在镇江。OK， 他还有个江苏大学在哪儿？好像好像是好像是有江苏江苏大学，我不知道有没有。江南大学。嗯，那是那个、那个、那我们说到这个,、啊、这个历史有关系。啊呃，南京博物院里面不是还有两千箱
0: 那个故宫文物吗？对，<笑>这个事情要要聊一下吗
1: ？我只是一时兴起、啊，你
0: 聊你聊。<笑>我没有那么熟，我前段时间才听过，还不是很熟。这个，这个，这个很复杂呀。复杂啊、对当时的呃故宫文物，呃，其实我们之前一直就是都强调说南迁什么，但是当时这个是非常非常非常复杂的，有南迁，有西运。然后，<对>呃，但但是这个过程，就是我说的，我可以推荐大家去看我刚说的那本书嘛。对对对那本那本书里面写的非常的清楚。<笑>这个，但是这个日本，他毕竟是个日本人嘛，然后他写的那些，就是他中间有一个部分，呃，就是写到这个南京博物院，我觉得他非常的有意思
1: 。直接看到目录了。金章现在是在哪？不知道哎、啊，在但在库房吧。有展出来吗？没，没有吧？不知道，没开。反正他但是那批文物也不是最好。他整个就是这个文物运送的这个轨迹，其实就跟那些大学的那个南迁，然后他应该是跟着那个中研院，嗯、不是，是中研院史语所那个，一错，他最后也是到了李庄嘛，不是 ？OK， 我
0: 找到那个。<杂>对。你一般都放在什么祠堂里啊？放在什么庙里啊？反正就是非常艰难，是是是还度过雪山什么？对，那个真的，一路上很多人为了这给文物对，对对对，而且经常是比如说放在火、呃、在火车站刚要开。然后就是呃，有有那个日军的、那个、轰,炸轰炸，对。然后前一秒钟赶紧把火车开走，什么什么，我我知道，就是共产党执政之后呢，就设立了南京博物院、哦、保管留在南京的文物，但是呢，北京的故宫博物院就不断的往南，正正就是不断的往向南博要，就是你要还给我，但是南博就一直不给。呃、嗯
1: ，是，你看你当真要讲。
0: 然后这个这个记者，他说他采访了那个南博的前院长梁白泉啊。嗯、然后梁白泉说，南京的确有两千箱文物，现在也还在，这、就是个非常复杂的问题。<笑>然后他说就是扯皮嘛，就说这个所有权是北京故宫所有的，但是保管权和使用权是归南博
1: 所有的，然后就不还。反正还挺逗的这件事情，我觉得。哎，反正博物馆之间这些文物，这个真的是算不清，是吧？就真的是算不清。国博的那个司母木，司母木大方鼎，到现在还在南博的账上。哦，他在南博的账上，上上对，他在南博的账上。啊、哦，<对>算是，所以算是长期出借吗？还是怎样？对，那个也是九借不
0: 还。对对,对，那个司母你本来蒋介石想带到台湾的，<对>后来因为实在是太重，飞机有它
1: 就飞不走。
0: 不<笑>后来就没有带走。
1: 哦，哎，这些都是历史遗留问题啊，就 OK。所以当讲解员的话，会问到一些，会有一些很奇怪的，观众问很奇怪的问题吧
0: 。啊，经常会有，嗯、啊。但你这样一一下子就问我，我突然想想，的，因为每个人都是<有>今天那个人，<笑>今天那个你就可以讲一下，我觉得还挺逗的。你帮我讲啊，我忘记了。今天啊，你呃，你讲到那个那个九窍玉嘛。哦。哈哈哈！杨小姐。可以讲啊，就是那个、嗯、因为呃，九条鱼这个事情确实是不止一次有人问过，嗯、有的是呃，我记得有一个有一次是一个女士吧，她在现场非常理直气壮，而且声音很大的说：“我摔十就八个，啊，你摔十就八个，啊，还有一个呢，还有一个呢，<笑>就是一副你们骗我那个感觉。”然后对，当时就好像有人帮我替她回答了。那有的就是害羞一点，是憋到最后，然后出来问我说：“嗯、哎，那个。”好像脸上数了半天，只有七个呀，还剩下两个呢。就然后我说，哎，下面嘛。然后他说，<笑>哦，肚脐啊。<笑>可是肚脐也没有两个啊。然后，然后我就<哪>我就笑的非常尴尬，你知道吗？很尴尬的笑笑。嘿嘿嘿。然后后来这个女生过了一会儿，自己就对我说，哦，懂了。然后满脸通红的跑走了。然后可是他跟他一起来的女生还是没有懂。嗯。然后这女生说，一脸忙说，哎，我不懂啊，我不懂啊。然后。旁边一个男生跟他说：“你看那个讲解员笑的一脸尴尬，你就知道那是什么了。<笑><笑>呃”但呃，好吧，就这种，嗯啊，这种这种是属于这种小的趣事。那你还有会会被人刁难吗？嗯、呃，刁难的话，有心刁难的倒是真心的很少碰见。有人他可能真的是对这个东西感兴趣，他问的问题你可能不知道。那个呃，这个也是有的，他可能会因为他关的问题五花八门，什么面都有，他可能不关、嗯、不。<音>不仅仅关注的是你想要到他们那个什么产地啊、什么用途啊、什么乱七八糟，他可能会有些非常奇妙的问题，嗯、然后反而对于这样的问题，我觉得非常欢迎，因为他问过之后，我回去自己也会想一想，这个到底是怎么样去回答他的问题，或者说跟我的讲解员伙伴们去讨论一下这样的问题
1: 。其实我觉得就是以我火光博物馆，应说，我觉得听就是尤其是听志愿者讲解吧。就可能跟那个就是院方提供的讲解还不太一样，就院方那种班就安排的很紧嘛，就互动比较少。就这个，哎，下一个，下一个，下一个讲。然后一般听志愿者讲解，就听众就经常会聊，就是对志愿者不知道什么有点不太信任或者怎么样，就特别喜欢问啊，他会问你不够官方，对。<吗>然后他会经常会问一些啊，这个是不是真的呀？哎、或者你讲的对不对呀？哎、就是他<种>很很就是很有时候可能因为为了。讲解肯定会，我明白他会质疑你，对，对对很容易质疑这个讲解员，尤其志愿者讲解、这个。这个这个我明白，但是这个情况在南京博物院出现的倒不
0: 是太多。然后，然后你说的这个问题，就是是不是真的？这个问题是大家最爱问。的。这个问题，我对我们在博物馆里面已经澄清过无数次<这个 S 2> 但是我今天要听你再讲一遍。大家快来告诉大家，大家真的太爱问这个问题，因为真的是因为大家太太爱问，所以我每次讲到那。个大包子的时候，<对>都会顺带会捎一句：我们南京博物院是一级博物院，所有展出的展品都是真的，只要没有打上一个括号复制品呢，一定都是真的。他确实是观众是这样对，因为观众确实是很关心这个问题，所以每个观众都会问。然后我们一般呢，就是呃，我们培训的时候啊，那个院方老师可能他们会说，哦、啊，还有，就观众最喜欢问的是，这是真的吗？这值多少钱？哎、然后梅艳芳的这个回答呢，呃，以前就是如果你听这个，你可能会觉得，哎呀，不知道该怎么回答。梅艳芳的一般回答是说，文物是无价的，它没有价格，<笑>只有价值。然后我们会有一些资深的呃讲解员，他会说，呃，我们他会在一开始进来的时候，就会先来一个相当于定一个规矩，比如说小孩子你不要乱讲话，或者 <Okay. S 1> 或者说。呃，那么文物啊、呃，它是我们要更多的关注它的审美价值、它的艺术价值和它的历史价值，而不要去关注它实际的或者说什么样的一个价格。可能他这样讲一下会，可能稍微会好一点。但是大家就是很喜欢问这样的问题
1: 。其实我觉得大家对博物馆里面的东西，真的，其实有很多很多的展品，并没有大家想的那么贵了、啊。对，就是如果真的在有，也不会有那么贵。大家不要觉得，就可能
0: 跟跟大家一个观念有关。我啊、呃，曾经有一个人跟我，就是有一个观众啊，跟我。呃，交流的时候跟我说，他觉得，呃，他说，呃，观众肯定是最喜欢明清时期的呃器物文物，为什么？我想<后>叫,叫我喝口酒。然后又去咽下去。对，然后我当时就笑了一下，我说：“哦，是吗？我不知道呢。”然后他说：“对呀、啊，因为观众……这个说法我
1: 真的以前没有听过。”嗯
0: ，对，因为他说就是真的,真的是先……为什么我喜欢明清呢、嗯？这个、这个这个人他给我的解释啊，这位观众啊，他说：“因为观众觉得明清以前的东西都是文物，明清的东西是古董。”啊，<笑>对他有这样，因为他本怎么会这样？他说呃，他就说呃，我去过，他说在这个上海博物院啊，他说有这个讲的很好的讲解员，他在讲到明清的时期，尤其是一些瓷器的时候，他会有意无意的捎带上一些同类型产品在市场上的拍卖价格，然后他说这是观众最感兴趣的部分，这就是我们私的那个 ，OK，OK，OK，OK， 文物和古董，那我明白，就是说一般观众就是照你刚刚的意思，就是说这个文物这个东西是。无价的，我此处有空气引号，而古董这 antique 这个东西可以对可他们在市场流通的一个东西，他们会你你可能他很难拿一个新新时代新时呃新世纪时代一个一个陶陶片说哎这值多少钱，他不在乎。那么、嗯、到了明清时候看到一个瓷器说哎呀说不定我祖上家里有一个的，那它值多少钱？可能会这个观众<笑>你想多了，但是<笑><笑>但是我觉得这个哎我。这这跟我跟我常常收到的一个问题就是啊、哦，你学博物馆学的啊，博物馆是不是很有钱？啊、那你将来你将来你将来,你将来是不是要去拍卖行？大家都觉得我是钱包的。<笑>想收藏鉴宝节目啊，我将来也不会说因为做拍卖行飞黄腾达的。各位听众，你可还是赶紧入会支持一下我，就真的博物馆是这个广告大，博物馆是很穷的。嗯，然后我那么近也不能说博物馆穷吧，嗯、但是博博物馆穷和富跟你跟我没有什么关系，跟我没有关系，跟我们任何一个人没有关系。博物馆是不可能把他的藏品拿出来去卖的，对<那>，就是这个东西我收进来的，它就是一个真的就是无价。<对>就
1: 是他没有价值，没有市场
0: 价值。价值但问题是，大家常常会不管会去买
1: 、哦、买东西啊
0: ，会对
1: ，但这是会买东
0: 西。先先先说那个、嗯，好好。但这些年，大家会关心这个问题，就是尤其是明清的东西呢。一个是我觉得是俩，一个是这些这几年在拍卖市场上这些东西非常好卖，对，大家都耳熟能详，各种什么乾隆粉彩盘，而且还有一些这种什么鉴宝节目，各种各样的鉴宝节目，对吧？<笑>然后那个什么，你知道要最了解，还知道个元青花大罐，就觉得自己还挺有文化的。<笑>在玉呢，<笑>嗯、他们不应该。汉玉，汉玉我,我好像看呃是很<挺>是很火，嗯、但是属于比我觉得能比清朝瓷器稍微高那么一档，好，对，有稍微有,有,有一,有一丢丢文化的人都会稍微是吧？嗯、但是然后还有一点就是它浅，就我、呃、我这么说反正也不太好，但是尤其是我瞧不上的乾隆。<笑><笑><笑>很俗
1: 了一到。一说到七双钱，然后大家都开始笑。来来来，再给我一瓶啤酒。<笑>就一说到乾隆，就大家就脸上露出迷之微笑嘛，大吧？就是大家，乾隆真的，不过他真的，你说呀、啊，<笑>就是故宫有很多那个梁主时期的玉御上面乾隆题拍大腿，这个我真的是，他提、啊、个玉题诗上去。还还很打油，那时我就不说。头，
0: 他他管从叫杠头，
1: 那个是那个是一直从汉代传下来就传错了。啊， OK， 啊好,好,好,好，好、嗯，好，好，好
0: ，那我错怪你了，钱老
1: 师。<笑>但是那是呀，所以就是会有这样的问题。你你那我们那就
0: 再说回来，下次去博物馆的时候就不要问讲解员这样的问题。另外就是真的，我觉得我那请大家也不要问考古专业的同学这个问题。对，这也不要问博物馆学专业的同学。<笑>那可是。呃，我觉得就是正规的博物馆，它这点公信力还是我，当然你是个互相信任的问题啊，就是你，我觉得我们普通参观者还是去信任它，肯定给我们展出来东西，只要旁边没写复制品，他就真的是原件了，这是博物馆的一个基本道德底线。
1: 他真的是老被问，老被问。我到现在，我在节目里面说这件事情，至少说了二十次了。是吗？经常说，经常说。就但是还是在。但是有些观众的逻辑是这样的：你看，他就这么随便便便放在这边，尤其是不是独立展柜的嘛。啊、嗯。那就不怕我们那什么？有些甚至都不围起来，嗯、就是南博有吗？不是有些。就不。南博有啊有啊有。不不不不不管没有玻璃没有什么，那肯定是假的。真的，他舍得这样吗？我我今天在听你讲解就
0: 程中制止了三个人用闪光灯，还是制止了两个人摸摸摸啊！谢谢，我<笑><就>太感谢你了。就我会管这种闲事，<笑>但是他真的会伸手去，他就想要上手啊，就很烦啊。这种人恨不得把他手拍下来了
1: 。嗯，<笑>其实我觉得去看博物馆，就是你摸的那个玻璃都实际上是不。对，其实是不应该
0: 摸玻璃的，因为还会一直擦。对，他会一直擦
1: 。对对对对对，最好听到了
0: 吗？大家对，像我今天去那个大报恩寺，啊，他那个那个遗址。好，那我们来说一下大报恩寺。话题转到了大报恩寺。上一期我们那个《我爱南京》（括号或者是之一）那期里面，那个那期一录完，然后那个 HB 就跟我说：“哎呀，我们忘了说大报恩寺，因为他觉得大报恩寺是一个非常有意思的一个一个博物馆。”我再次转述一下他的话，他今天现在不在。他的那个，他的原话是说，这个博物馆就是在他看来最有意思的地方在于，一般的博物馆呢，不管是处理什么样的问题，呃，就是尽量是站在一个客观公正第三方的角度去陈述历史或者怎样，哪怕是有一些演绎，但是是不带主观观点和情绪的。但是他觉得呢，大报恩寺这个好玩就好玩在它是一个，它首先它是个寺。嗯然后策展的人呢，又是从一个佛教徒的角度来做这个展，就是他不是客观的，就是在我们无神论者看来，他不是客观的一、这个展览。我、oh, 现在是此处复述 H B 的话哈，那你来讲一下那个大报恩寺这边，你觉得怎么样？我今天刚去的大报恩寺啊，其实我之前去过一次，嗯、但是因为我让它关门了，然后我就在外面看了一圈，然后看着它，我在中华门从中华门城堡上去，然后在城墙上看着它亮灯，嗯，看了一会儿。然后今天是第一次真的进去，然后因为我可能在去之前对他做了太多负面的、哦、<对>啊，<对>没有、啊、这样的一个<有>心理建设，<吧>对，所以我到真的去的时候，其实觉得。还是挺好看的，是吗？对，里面挺漂亮
1: 的。因为我到目前为止接收到的所有信息也都是负面的。你没去过是吧？没有去过，所以我就没有去过。啊，那我
0: 们就，对我确实就是没有听过任何没有听过任何一句好话。
1: OK， 对，听你这么说，我要去一下，我要去对对对，我之前也是，就是对，真的没有听到过任何。那我那
0: 我先说啊，就是我我上趟来南京
1: 的时候，呃
0: ，是是 HB 推荐我要去看那个大暴死。那他说的是好话喽？他觉得有意思。你 interesting interesting
1: 这个这个较、啊，<笑>但是他要让我去看
0: 啊，那那，但是我，然后因为我是外地人嘛，我就只是在手机上搜大报恩寺，然后我就去了那个地方。首先我那个远远的，我在出租车里面看到那个塔的时候，哦，我想说是不是其实在修缮，然后都没建好，然后修缮，然后外面，因为它那个是横平竖直<是>、那个，那个那个那个平面啊，然后我想说哦。我远远看以为外面叫架的是那个脚手架上那个绿色的施工网，<笑>然后结果到了之后发现是一个很赛博朋克的<笑>一个塔，<笑>然后“赛博朋赛博朋克”这个词也是 H、P、说的，那我就觉得这个应该是骗钱的吧？这<笑><笑>什么鬼？然后就就前面的广场啊，那个呃售票处啊，那个建筑啊，包括那个塔，我都觉得看起来非常的扯淡，然后我就掉头走掉了
1: 。对你没有进去？没有。我我完全被那个塔就给我就对大家好像吐槽最多也就是那个塔吧，塔那个、塔确实很让人倒胃口。嗯、对大家吐槽最多也是那个。<对>我们开学第一堂课，老师就跟本说那个塔造成的鬼样子，然后我们大家都哦，那不去了。谁设计的？嗯、我不知道、欸、哎，是谁
0: 设计的？反正这事情跟夏夏夏老师还有点关系。所以你觉得里面展还不错？里面展在什么地方？它就是呃，我觉得那个。遗址的那个部分还不错，嗯<哼>，它也是一个现在的很多遗址都是那样，就是一个复原型的遗址，就是、上面罩一个透明玻璃，然后很直白的就是展示给你看，然后说明一下，比如这个是暗渠啊，这个是里面的水井啊，嗯、它有这样一个
1: 部分、哦，所以它不是照在那个塔下，就现在那个塔不是在它那个遗址的原上面，是挪开了，挪开了，挪开了，嗯
0: ，那个塔只是那原来
1: 的塔基还在。吗？
0: 嗯、呃，他就没有看到，我进去看到的是那个里面的那个天王殿啊 ，OK， 包括其他的一些殿，然后呃然后又有那个长廊，两个长廊的这样的一个遗址，嗯，然后底下都是一些地基这样子，这进去是一开始的部分，嗯、然后会有一些文物，就是地宫啊，或者说一些什么，那叫阿阿阿玉王塔是吗？阿玉王塔没关系，阿玉王塔不准备了，嗯,嗯,嗯,嗯，就是一些你具体的东西，然后
1: 它地宫也是原址，嗯
0: 、呃。地宫是原址，哦、地宫是原址， okay, 对对对，地宫是一个独立的啊。嗯、然后地宫出来的话，然后去上<皇>。地宫好像地宫的展品挺神奇的，嗯、是<吧>地宫的展品是一个感应舍利。呃，我们的心众里面，如果佛教徒的话，请不要感到有任何的有冒犯，我们是纯粹从一个讨论展览的角度来讲这件事情。再继续，哎，你讲，你该讲佛教徒，我觉得这个。大观寺啊，就是他虽然他那个设计是有从一个佛教徒的呃那样一个立场来设计的，嗯、但是他整个人啊，没有任何，我觉得一个比较算是一个优点的地方，就他没有什么压迫的地方，就是你一个。哎，你怎么会觉得佛教就会压迫嘞？不是压迫，就是啊， OK， OK， 我明白进、那个、不是、啊、你进他给你,灌你进大教堂，你也不会觉得压迫吧？但是你能立马的感受到一种精神的东西，对,对、嗯、他给你的那个。呃，那个感觉不太重，因为它设计感比较强。嗯，它有一个现代的那种。对对对，那么它的那个遗址上面，它可能也会放一些灯，那种灯都可能比较现代化，就是会冲淡那样的一种感觉。OK， 对，所以我觉得这方面做的还是比较好的，它那个艺术性可能强过它的那种表现感。对宗教感，对，嗯，然后但是那这个感应舍利呢？我刚刚听到这个故事的时候，大概就是这样。嗯，哦，然后还有一个这个。就大概，而且真的是对对对对对。然后，然后那个舍利的话
1: 呢，如果我知道我今天晚上
0: 录这个，我会讲到这个，我就好好仔细的参观一下。但是我逛的很粗略。舍利是
1: 原来放在南师博的那个吗
0: ？我不知道是不是哎，我都没有，我都没有。那个最重要的文物啊，我了解的是最少的，因为他在那个宫里面搞得很神秘，你知道吗？所以旁边有没有解释、没有说明，搞不太清楚，就是反而。嗯，也没有人跟，也没有遇到可以讲解的或者怎么样，反而是我最没有太搞明白的。<Okay. S 1> 那这个大报恩寺塔里面不是大报恩寺，就是它是包括塔和那个展厅两个部分，塔地宫 OK 展厅哦三个部分。那它有有主要的展品是什么？对
1: 、嗯、我想问这个
0: 。主要展品就是阿育王塔，然后还
1: 有那个石。是，就是展那些装舍利的那一套一套的盒子嘛？呃呃呃，叫石，还有一个金冠，还有一个银。对对，就金冠银冠，就是它是它是应该是从外到那什么好多层石什么什么，就大概九层还是几层，就一套一个一个套起来的，就是应该是那个样子的
0: 。嗯，然后
1: 它里面也也有不少那个复制
0: 品，然后石函、铁函、金金金冠、银冠
1: 、金冠、银果啊。
0: 那那你那个，我们刚刚聊天的时候，你说到就是它其实复制品蛮多的，是吧？嗯，有一些复制品。那复制品是啥？就复制的是啥？复制了一些那种佛佛教用品吧。嗯、呃，什么法器那些？法器没有，啊，我很少看见法器。嗯、那它的佛教用品是指很少，它都是一些什么夜明珠啊？啊，不是什么珠啊，什么啊、哦嗯，什么银钗啊、哦、<对>大家知道了。OK，OK，、okay, okay, 大概懂。嗯。嗯，那那个塔怎么样？那个塔的话，就是我觉得如果，呃，大家没有空的话，就不一定要上了。OK， 啊，但是我刚,刚的问题就是说，我问<笑>你这个塔里面怎么样嘛？那它<塔>对啊，呃、我那个呃，问个俗一点的问题啊，单收钱吗？不单收钱。哎，这个还挺神奇啊！你看一下一般的其他的那些景区，我觉得如果你要就是是包括教堂，你想想上塔，我要单给钱。它里面什么
1: 都没有，而且它的顶是封闭应该是因为它那个塔是整个后建的，不是古建筑吧？对吧？它里面什么都没有，是就是没有任何，就是没有，就就是你你哎，你上，那个塔，<笑>你上那个塔能看到那个南京的城南的整个，能，但是有什么好看的呢？<那>就你你可能能看到呃，你可能能看到
0: 那个中中华门城堡那个城墙还有护城河。可能那个还还可以看,一看、哦。
1: 如果如果能看到，因为老城南如果能看到一部分的话，应该还是。但是它就是你
0: 上到最上面一层啊，嗯、它仍然是一圈玻璃，然后它那个玻璃不仅是玻璃，你知道吗？最要命的是它是封闭的。哦、啊，出不去是吗？它是整个封闭的，相当于是个密闭的。你在上面不仅是。呃，觉得看不清楚什么东西啊，更更
1: 你不觉得闷？嗯，哦哦，空气就都不太好。它这个是个妙片的，开空调我的天哪！然后它上面其实
0: 可以再上去的，但是它是维修间那样子的一个一个结构，就是刷卡才能上去。OK OK。对对对，然后明天一定要去看一下。然后它那个塔，你在那个玻璃塔那地方就能看它下面挂的那个铜铃，嗯，那个应该是铁做的。哎，我们等一下，你说这个我要打断，咱们能不能先说一下就是原来的大报恩寺塔？这个大报恩寺的话，应该是。在朱棣
1: ，朱棣的时候之前还有啊，就长干寺哦、啊，那那个那个
0: 历史你，你那个我搞不太清楚。那个很早以前就有了，因为南京有这个佛寺这样一个，南京不是南朝四百八十寺吗？在长干里一个都考不出来，在长干里这个地方、嗯、以前也是佛寺一个聚集很多的这样一个，就这个区域就是一个、嗯、呃呃也成佛的区域吧，反正对对对，然后很早以前最早是唐代吧。可能还要早
1: 南朝的时候，可能还要、嗯
0: 、可能还要早南朝，是应该是那叫什么子嗣？嗯、早上这个我今天这个参观的时候就更加认真了，就不会发呆了。<笑>然后，<笑>嗯，对，之后这个这个前面的历史我
1: 其实其实搞不太清。Okay, 那你就讲那、这个，他因为复复建就是按照那个明代的那个样式复建的。对
0: 对对，是朱棣永、啊、永乐时期，为了纪念他母亲，纪念他的生父和生母。我<身>我们走到那里的时候呢？因为我之前就是林林总总听了很多关于大报恩寺的事情嘛，虽然我一直到今天录音这个当时还没有去过，嗯，所以我在历史馆里面看到有关于大报恩寺的东西时候，还是觉得挺兴奋的。那里面有一个非常华丽的琉璃门诶，哎，嗯，琉璃拱门，琉璃拱门，对。然后在那个大报恩寺展出的时候，它不叫琉璃拱门，叫叫什么券？就它有个神奇的名字，叫啊，券是那个就是优惠券的券是吗？嗯，对，而且它那个讲解里面读的不是券这个读音。那我们先跟大家说一下，这个大波恩斯塔呢，它是一个不像我们今天想象的，就不是我们平常看到那个塔的材质，嗯、它是通体琉璃。对，这我觉得还挺神奇，而且非常高，是吧？对，这个是它比较特别的地方。嗯，呃，当时在这个琉璃，呃，在这个琉璃塔建成，因为。他用这个琉璃的一个构造，有一个很重要的原因，他是准皇宫建制，嗯<哼>，它是完全按照当时的这个皇宫的标准来建制，嗯、所以说是不计工本的那样一个。OK， 那么琉璃它一方面是这个加工起来比较费时啊，比较呃成本比较高，那么一方面它也是有一种代表皇家的这样的一个性质。嗯、说那我先我先插一个外行的问题：嗯、此处的琉璃和我们现在说的琉璃，也就是玻璃那个东西，不是一回事吧？对吧？对。嗯，你的你的对是说不是一回事，的。是一不是一回事，就是故宫的那个琉璃瓦的那个材质，就是琉璃瓦的那个材
1: 质，对对琉璃瓦，但是它是陶制的
0: ，氧化钙还是
1: 什么？你讲一讲，你讲，它是它之之之所以称为琉璃，应该是指它的表面的那个釉的那个材质。OK， 就是不是我们瓷器外面会有上釉嘛？那个釉的材质，那它跟我们的跟我们的玻璃比较，像里面还是有陶胎的，对，那就是陶胎上面上的，对，上上那个釉的那个材质跟我们现在玻璃更接近。另外明白了 ，OK， 好，那那继续啊，嗯，啊，说到。哎，他说那个琉璃是什么颜色的
0: ？琉璃啊？你说真真的还是现在的？他真
1: 的真的。那现在不是跟真的不是一个颜色？对
0: ，现在是玻璃对不起。啊，哦
1: ，那是不是什么什么颜色的？什么什么颜色？他应该就是五颜
0: 六色吧？五颜六色。因为我们今天看到的那个那个是个拱门，所以我觉得那个塔如果在我面前的话，我我我搞不好会觉得它很丑。嗯，因为如果它是花的的
1: 话，是的花的确实很丑，<的>我也想象不出来。对,对,对啊，所以
0: 我就那这就是。我觉得它应该，因为它有一个就是外国人给它取的名字叫中国的瓷塔嘛。嗯，它应该看上去也是很，其实我也很好奇、啊，因为那个就是皇宫建筑那个琉璃，它就那几个颜色，嗯，对吧？而且不同的颜色是用在不同的地方的。嗯，但是我现在回想起来呢，比如说像天坛的青年殿的琉璃塔是那种霁蓝色嘛，对吧？那。故宫的屋顶是那个明黄色明黄色，就是不同的。那它作为一个佛教建筑，我还就真的挺好奇，原原来是什么样子。嗯、但既然我们都不懂，就不要讲这件事情。我,我们来讲一下它高这件事情。对，它很高，具体高度我忘了。但是放在现在，差不多26层楼那么高。好夸张啊！对，哦、非常高，在当时可以说是<哪>呃南京的一个像现在的紫峰大厦一样的一个地标性的一个建筑，在当时的城南、嗯、任意任意一个角落抬头都是可以看到这个大报恩寺塔。二十六层楼道真的太夸张了，对它也是，呃，中国古代建筑史上有明确文字记载的最高的建筑物之一，确实是非常高的。嗯
1: 嗯，
0: 而且还有什么铜铃和点灯之类的。对它，你看我听讲解听得懂了。它屋檐会有挂那个铜制的风铃，它是几角的？八角。八角的。八角。八角的。八角。对，所以风吹过去的话，它会发出非常悦耳的声音。嗯，但是现在复原的那个铜铃，之前我师兄跟我说。妈、啊，那个竟然是混混凝土、钢筋混凝土做的！我师兄跟我说，他说，嗯、呃，风一吹，那
1: 个声音，感觉佛都要哭了。大家，我来看你现在脸上的表情。<笑><是>我我想，那得多大风能把那混凝土钢筋混凝土吹动？
0: 去，我进去看了，嗯、我觉得应该是铁。OK， 应该是铁片黑色的铁对，应该是铁片。嗯。然后它其实你是很清楚的能看到的，就是你上去以后，嗯、它屋檐会出来嘛，然后有一个那样一个通道，那个通道应该就是呃能有一个人能过那样一个宽度，然后下面屋檐上挂的一个那个那个那个东西有一个门，我我相信是可以就是人可以进去维修啊，或者是擦拭啊，嗯、或者是都是可以的，有一样一个操作间，嗯、一个空间。然后下面挂的是那个铃，那个铁制的风铃啊，吹起来真的是不太好听。嗯，那个声音，呃，就是它很不整齐。嗯，感觉很很乱。嗯，而且声音也比较小吧，嗯、然后那个铃也比较小，嗯、所以也不太好看。也是现在这边城市的操操杂比较多一点。也是，说古代的话。就一整个二十六栋，而且二十六层楼高的一个塔，当时,当时那样一个佛门圣地，肯定整体是很安静的。嗯，不像现在这样游客也很多。嗯嗯，而且它还是点灯，我觉得你今天讲点灯这点，我觉得还挺屌的。就<笑>这段也会播吗？屌，这个是可以？为什么不可以？哦，嗯、啊，九层塔点过去要点很久啊，不是、啊。就点很久吧，对啊。什么叫点很久？就是你挨个把灯点一遍叫点很久。哦、他是有呃，他是有专门人负责这件事情了。他晚上这个、嗯、大望斯塔，他的晚上，因为他是有为黎明祈福的这样一层意思，所以他在晚上，嗯、呃，周围大概是有一百四十四盏油灯，然后一到晚上就会被点亮，嗯、然后是有专门有一百个。呃，左右的这个童子是专门负责这件事情，去换灯啊，然后每个晚上都要值班，轮流的去换灯啊、剪灯芯啊、换油啊这样子。所以这个耗油量也是一百个左右，对对对。OK， 对，当时它也是一个皇家寺庙嘛，不计反正养得起，反正养得起，所以它这个耗油量也是非常惊人的，一个月可能大概要用掉一千五百二十斤的油。嗯真的是很夸张，很夸张，很有钱。所以后期可能也维持不下去。我想到的《西游记》里面扫塔变契约定，个<笑>奔波儿灞和灞波奔，奔波<笑><笑>然后再喝一口，<笑>嗯，那所以大报恩寺我们就说到这个。我可以说一说它是那个、嗯、怎么被毁的啊？对对对对对对对，嗯、这个是非常重要的信息，嗯、你要不要
1: 讲？嗯，你再讲吧
0: 。我觉得这个其实是挺可惜的，嗯，就是就是主要是呃。在也是主要是毁于太平天国的战火了。嗯、当时这个呃，因为呃，当时的太平天国这个天津事变啊之后，有一系列的这个内乱，然后里面有什么石达开出走啊，然后又是韦昌辉跟石达开啊怎么怎么样，嗯、然后那韦昌辉就<叉>对，就担心这个敌人会占据呃大报恩寺塔作为一个城南的制高点嘛，所以。在这个抢先，然后在大报恩寺塔下面埋下了这个炸药，然后将这个塔身整体就炸毁了，所以是很可惜的。嗯,嗯其实也是，如果呃没有就是地宫出土的那个舍利啊这样一个契机，我觉得大家可能包括南京政府啊，或者一些也想不到要去重新把这个这个事情做起来，嗯、因为这个事情确实挺久远了、啊。但是他以前
1: 感觉他名气一直都很大，对，嗯
0: ，因为他毕竟是,是呃被称为当时是被称为是。呃，中古七大奇观之一，嗯，对，和比萨斜塔等等都是并称的。嗯、因为当时在很多呃外国人来到南京之后，对南京这种见闻的记载中啊，很多图像包括文字记载，
1: 不是图像，就是画图，啊,啊包括，没有,有照片是吗？啊、那个<有>那个年代<片>没,、啊、没有，就是有画图后。后、啊啊、来。哦，后来没有，没有，没有照片，我是没见过，
0: 我是没是没有的。对，这样的这样的记载是很多的，所以说大报恩寺也是一个声名在外的。很多介绍，呃，包括我看到了一些英文著作来去介绍，呃，中国的，比如说呃，佛教文化或者说紫
1: 塔塔等等里面都会提到这个大报恩寺，包括很多日韩学者到南南京来都会点名要看这个地方。嗯，哦，他们在他们心目中就感觉提到南京就会想到这个东西。嗯。在明代是
0: 非常非常在
1: 东亚圈都明星
0: ，对，因为南京它有一个这个，就是有一个，就是说在当时很多定可能定都那段时期，主要是定在南京的那段时期，很多外国使臣来到南京，他会先在就是从水西门那个地方来，包括朝鲜的一些使臣，然后他。在哪我记不清了，朝天宫还不知道是哪，嗯，先在那边歇息一下，然后学习一些礼仪啊。嗯、我一会儿见到天子要怎么怎么样。所以很多人就是来南京游历，在那个时候，他们会去看这个大报恩寺塔，所以对大报恩寺塔留下那种非常那样一个非常崇拜的那样一个印象。所以他们回去再去传授这些事情。嗯<哼>，所以，在大报恩寺，我觉得在海外的印象也是，嗯、在当时的海外啊，很多一些、嗯、呃，那个叫什么，就是。那个国，那叫什么国？朱呃，分藩国、藩藩附属、附属国，这样的。妈，我真的写历史，你看，影响是很大的。嗯 ，OK， 那
1: 哎，我也是。哎，今今这太平天国真的是因为太平天国对南京的影响真的非常大。但我们小的时候，呃，历史课本里面太平天国是比较正面、正面、正面。对，但是现在农民起义
0: ，就自己稍微大概知道一点，就是到底发生了什么之后，就觉得是。妈的！不要再骗我了，教科书<对>那种感觉。像我的有一个老师，嗯，他是、嗯、他们两个人刚刚互相交换了一个眼神，就是<笑>这俩人是，<笑>是他是同门，嗯、他是宜兴人，嗯。那么他就跟我们讲过，他从小的时候对于太平天国的记忆，就是他比如说他爸爸，他宜兴当年受这个太平天国，其实是比较惨，损失比较惨重的这样一个地方，然后。他小时候，爸爸妈妈如果比如说骗他，我们有的时候爸爸妈妈会说啊，大灰狼要来了或怎么样？他如果他爸妈跟他说长毛要来了，是叫长
1: 毛吧？嗯、是长毛。长毛,长毛要来
0: 了，嗯、然后那个、嗯、<笑>长说长毛要来了，然后家里他们就会吓得就是觉得非常非常可怕，好像是一件非常非常恐怖的事情。嗯、所以他所到之处，包括前段时间去看了那个唐子街的太平天国壁画，嗯，呃，现在现在是免费开放的。这一个月，对 <Okay, S 1> 对，刚刚看了一下，对。然后我觉得那些壁画是还不错，是还，嗯，是是还挺有趣的，嗯，挺挺好的。但是，毕太平天国这个东西毕竟是一个，嗯，不是士大夫或者说一个文人阶层那样的一个东西，他对文化的那个感觉是很没有敬畏心的。对，是比较的。对，所以说他在南京做的很多事情，包括对明故宫，嗯，呃，把很多明故宫里面的宫殿里的很多构件都拆回去，去装修自己的房子，嗯，然后确实也对南京造成了一定上文化上的这样的一个破坏。其他方面我们暂且不论、嗯、啊，但是南京这个城市真的就是命途多舛<对>、啊，对对、嗯，是、啊、就是不已经不光是近现代史了，就是对。从古至今，对对对，我觉得南京非常。他所以你讲他风水好的时候我就，我是呵呵的，你知道吗？他有一个就是，我觉得可能南京人现在这个性格中，可能也有这样一个部分，就是那种多大事啊，嗯啊，就是多大事啊，就是我们什么没见过，嗯、有这样一种城市性格在里面。嗯、因为南京它的它它这个起伏啊，不像怎么说，比如说北京啊，它是呃前面一直很普通，后面逐渐逐渐地位增高，或者是这样，它的变化是非常起。
1: 的
0: ，嗯，一会儿上，一会儿一会儿非常就是地位很高，一会儿又被打到很下面，嗯，然后历代这个统一的王朝对于南京他心里的感情都是非常复杂的，嗯，因为南京是分裂的时候南方最好的一个，嗯嗯，嗯嗯嗯这样、嗯、就是每一个统一王国，就是呃统一王朝对南京都会进行一个压制，或者说。打击，所以南京比如六朝时期非常非常的繁荣，那么到了隋唐时期，南京的地位一下子就变低，嗯、然后到了这个呃这个明清时期，也是受到一段时期的这样的压抑，所以说它的地位是很起伏，非常非常的多，所以有一种看尽繁华，然后这样的一种，就老子无所谓了，就玩死啊，就是有这样的一种城市性格
1: ，
0: 嗯，嗯，啊，真的是。
1: 嗯，我要打个岔，就是有个问题，<笑>
0: 就是南唐时期的那个俑，嗯，呃，是因为怎样的原因比唐朝？就是首先我们可以 establish 一个事实，就是它确实比唐朝的丑太多了。嗯、哦，不如唐朝，这是肯定的。对，你发生了什么？我觉得主要还是南唐当时可能国力是有限吧。虽然我们就是一般来说会说南唐是一个相对来说重视文教、安静保民的这样一个小国的这样一个政权，而且南唐其实它也是以继承唐的一个正统自居，所以他在他的呃这个人勇的塑造中也会有意识的去表现一些。唐代的这样一些特色，嗯，但是它毕竟是一个小国，而且它三代而亡，嗯，在当时南方也是一个一个割据的这样一个小国，所以它的国力啊，我觉得还是很有限的。Okay, <样>我觉得
1: 这个地方有一个问题，就是造那个俑的工匠的问题。嗯，他那个工匠很，嗯、我很想知道。应该是，哇、嗯哦，这个没有具体考证啊，就是我，但是印象中没说应该就唐朝，你看到一些主要还是北方的工匠造的。然后这批工匠应该当时不在南唐，嗯，不在南唐境内。他们就是南唐对，对那个显然<有>看起来不是没有这个技术，对，对就只因为他那个做造这些俑啊什么的，可能他的技术还是局限在一小波人之之中的。然后他这这群人如果没有的话，他如果再去把这个技术，就肯定学他哪怕他有这个样子，但他学不到那个那个水平上。嗯、<有>我觉得真的很遗憾啊，就是有一种那个俑，不管是精细度还是造型还是神态，就有一种反映出那个朝廷颓势的感觉。对我讲就差个题外话，就是。陕西省考古研究所，嗯，他一楼的男女厕所，嗯的标就是标那个男女的那个，放了一个男友和一个女友，真的吗？对，放了一个图片，对，两啊，男厕所门口放了一个男友，那个那个女友，女女厕所门口放了一个女友的照片，就两个 ，OK， 特别厉害
0: ，哎，你哎，你会有一些很好玩的题外话，因为我还想听你再提另
1: 外一个题外话，就你上次给我看的假书那件事情，啊，那个真
0: 的。什么所以，所以，虽然那天对对对对，和我们今天做的主题没有关系，嗯、但我真的很想顺
1: 便,顺便讲一下，就是刚才讲到那个博物馆里面到底是不是真的时候，嗯、就是博物馆很多东西可能有仿品啊。还有一个原因就是，就比方说这个这件器物就很有名，名气很大，是在我这儿出的。但我这个东西，就比方说在我市里出，这个东西因为太重要了，被借调到了省博去，就在就归了省博，在省博展了。嗯、然后在我地方展的时候，然后说这个东西是我这出的呀，所以我就放个复制品在这里。嗯，这种情况也是一种复制品。
0: 这个没有问题啊，只要你旁边给我写
1: 复制品。对他写，但是就会就会，但是这种用一般讲解都会带去看，然后就会看到什么复制啊，然后观众可能对这种印象比较深。我觉得这可能啊
0: ，但是但是这不是我，我我要我。要。哦，你看那个假书吗？我想听你讲假书那件事。那那没有照片，真的。我我我，那我你把照片发给我，我发给大家看了。好。我发到博主
1: 微博上，就请讲假书这件事。我上我上次就是去。宁波市博物馆的时候，呵呵，是我真的有生以来看见过最夸张的一个一个一个一个东西，就是他那个，在应该也是讲到那个明清民国段嘛，就是讲到一些名人啊或者什么的，就是当地的文化啊什么的，然后他就会有一些名人那个著著作嘛，不是有什么王阳明全集，就是因为王阳明是那个宁、嗯、波余姚人嘛，然后他就有个，比方说有个王阳明全集，然后他就是那种做的非常假的那种。伪线装书就是封面上你看到的是一个线装书的形式，就是边上有那个线装嘛。然后他在写标题的地方用了什么娃娃对，还是小体，么对，或者是什么幼园，我记得还有个幼园，就写上了《王阳明全集》五个大字，然后就这么一摞。而且他所一排一个一个一个一个那个柜子里面所有的假书都是那样的，他居然把那个叫展品，然后他就是他就是打了个封面，然后。里面就是空，的，肯定是空的嘛，对吧？然后就那样的。拜托大家，如果下次去看博物馆的时候看到这种屁东西，千万要把照片拍下来发给我。
0: <笑>我就惊。我说他
1: 有必要给他放在玻璃柜子里面吗？<笑>真的是，而且当时我在整个展馆里面看到了起码三处，起码三处。对，真的是那个图要发给大家看，太精彩了，就是可能还在不在
0: 博各位一乐，真的是太逗了。<笑>
1: 那我们最后再讲一点别的什么事情。嗯，其实我还蛮想聊一下那个南博的那个建筑，因为这建筑还是挺有东西可以聊的。请讲。嗯，就是，嗯，他南博嘛，他原来不是是中央博物院嘛，就是他造的时候，现在我们看到就是他一馆六、嗯、一厅、呃、一院六馆的这个形式，嗯、是在一开始他就是规划的，就是虽然那时候没有六馆，是三个部分：自,自然、自然、人文和工艺。对，工艺这三个部分，但他也是现在这个造型。然后当时是分了几期工程嘛，然后现在到。在解放以前，就是抗战之前，就只照了一期。后来就是我们现在看到那历史馆的那个部分，然后后来是因为抗战嘛，就停工了
0: 。对，我们现在看到历史馆就是以前人物的人文馆。对， okay,
1: 而且它是那个梁静止设计，<对>但是是经过那个梁思成、徐静止，徐静止设计，然后是梁思成修改，梁思成和刘刘敦桢修改的。嗯、然后他那个是一个仿辽代的。大殿，嗯，这时候大家都会觉得很奇怪，南京跟辽代没有半毛钱的关系，为什么会放一个仿辽的大殿在那边？嗯、因为那个其实辽代建筑风格还是挺明显，就当时是这样的，就是原来设计的就是徐静止设计的是一个明清的那个形式嘛，就跟南京很多的地方建筑都是一样的。嗯、然后梁先生看到觉得啊，我们中央博物院应该体现出就是我国建筑的那个精华精华，然后。他就觉得，嗯，就是要找一个最早的。然后当时他还没有去山西,西，还没有看到佛光寺东大殿的时候，就此处有人突然穿越到北，<笑>我就知道。然后他就那时候他关就是看过的只有那个那个天津的那个、那个、辽宁的易县奉国寺然后该是，就一年易县奉国寺大殿，他就是照着易县奉国寺大殿设计的、那个。哎、天
0: 津的那个蓟蓟县不
1: 是不是<吗>不是独乐寺吧？凤不是独乐寺，奉国寺凤国寺，国寺哦、然后是照着那个凤国寺设计的那个。他那个大辽代的大殿，所以所以就 <Okay. S 2> 然后后来是呃，当时我们现在最近的一次扩扩建是12年嘛，嗯、然后12年闭馆扩建，然后到13年，然后现在那个什么数字馆、民国馆那些都是这个时候扩建的时候产生的。嗯、然后还，但是他在之前80年代的时候还造过一个艺术馆，术馆所以那个也是基本保留了那个院子。嗯、艺,术艺术馆当时也是一个非常大的公程，嗯。然呃，基本上还有一个就是，它为了保持就是周围那个天际线嘛，所以它在扩建的时候，所有的都是往地下挖。所以我们现在看到站都是往、嗯、往,往下走的，都是<对>就是因为它为保持那个大点的那个周围的那个天际线。OK， <对>此时不得不吐槽像边上那个那么高的维京国际酒店啊，是，什么维京国际酒店？就隔壁那个啊、呃，那个也是这块区域唯一的一个对,对，其实这个后来这片区还是为了保持那个到中山那边，因为它边上就是中山嘛，然为了保持那个天际线。不知道为什么会多出来那个东西，但是整, <Okay. S 2> 整体还是挺好的
0: 。<Okay. S 2> 嗯。OK， 而且那个就是，如果大家以后有机会去南京博物院啊，可以留意一下那个我们新建的特展馆的那个外形，它是一个玉琮的造型
1: 。嗯嗯，
0: 嗯对对对，我以前我以前讲到玉琮那边都会带一句，嗯、那个造型是一个玉琮。嗯，我要再插一句花边是今天南京下雨嘛？嗯、我上次也是就下雨，然后今天我去领票的时候，早上去那个领参观券的时候。那个那个领票大厅在里面的漏雨，真的漏的特别可爱，这、那个场景特别的。你是在哪一个厅领的就是我是进门左转那个游客中心。艺术馆啊，你在游客中心领的票、嗯，对，嗯,嗯，然后那个但是它它里面不是有个天井嘛？然后那个沿着天井一圈是吗？漏水，然后就大概有七八个保洁阿
1: 姨在那边，就是那个。
0: 疯狂的，疯狂
1: 的。如果这样的话，我觉得他可以可以在那个地方挖一个饮水池，朝下挺挺棒。他不光是那
0: 一圈，他有些有一些 random 的地
1: 方。然后那个那
0: 个天景的中间有一个服务台，对吧？中间有个小，中间有个小姐。那是我要夸一个小姐长得好漂亮。如果你不小心听到节目的话，我觉得你很漂亮。那 anyways， 反正我就是过去问了她一些事情。然后我就观察他，他一直非常担忧，没有，非常
1: 担忧的看着这些，好几个建筑就觉得是，拜托不要看，大玩笑的表情。我还以为他们应该
0: 已经很淡定的在那边，就是他很担忧，保洁阿姨都很就在那边忙不迭，对，就忙不过来嘛。但是他因为就站在那个漏水
1: 的中间，所以他嗯，好吧，你这样的话，是不是他们又要被查了？建这个工程。<笑>我我哪天要真的有那么大
0: 影响力，你讲句话就要是被查。好，那我们就非常感谢二位今天来，就被我因为一种神奇的缘分抓到一起录的节目。再喝一口酒，此处应该有打嗝声，<笑>此处应该就是大家能听出来，其实拿的是那种罐子，就是没有那个叮的一声。嗯、呃，那本期的博物志就到此结束。博物志 Music Log 是 IPN 博客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM， 新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。我们还有 Telegram Channel 和 Telegram 的听众群，微信群虽然也有，但是我本人不在，所以你要围观我的话，还是来 Telegram。呃，如果您想入会支持我们，请您访问博物志点 FM 斜杠 Member。呃，如果您有任何的意见和反馈，请来信到博物志 @ipn 点 li 这个邮件地址，这是我唯一鼓励大家和我沟通的方式。最后，我还要欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档非常精彩的节目：一《遗体四感》《未知道》《内核恐慌》《太医来了》《流行通信》《High Story》《硬影像》《无次元》《选美》《地下观》《风头圈》和《时尚怪物》。拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye